0: 一章，追寻一九四二年河南大饥荒的历史真相，仅以此书祭奠1942年河南大饥荒中死难的三百万同胞。1942年河南大灾期间，豫北黄河以北、豫东黄泛区以东及豫南的信阳地区等均已沦陷，豫中和豫西为国统区。在一个翻天覆地巨变的时代，尤其是经过多年的战乱。历史的记载可能会由于技术者的缺位而出现大块空白，许多惊心动魄的大事、千百万人的死亡，可能由于历史记载的缺失而淹没不彰，随着时间逝水的冲刷，永远不为后人所知晓。据1943年国民政府发布的《河南灾情实录》统计。1942年河南大旱所导致的饥荒中，死亡人数高达300万人。然而，这个死亡数字还是比较保守的估计。美国记者白修德 （Thedo o r r e i c H. White） 在1943年3月22日绕过国民政府的新闻检查系统，发到美国《时代》周刊的通讯报道《等待收成》中写道：“没人知道和关心究竟有多少难民死在这条路上。”据说从秋天以来，有二百万人沿着这条路逃出，至今每天仍有一万人从这里涌向西部。在河南三千四百万人中，我们估计有三百万已经沦为难民。此外，还将有五百万人会在秋收季节前死去。如果按照白修德的估算，河南灾民的死亡数字更大。我们姑且将1942年。河南大饥荒中饿死的人数确定为300万吧，这个数字已经足够惊人。它相当于中国军队在抗战中死伤人数的总和，是南京大屠杀中遇难人数的10倍。一个人的生命尚且宝贵，何况300万人的生命？正如1946年，白修德在他和贾安娜合著的《中国的雷声》（Thunder Out of China）。一书中的专章《河南大饥荒》中所说，这是抗日战争中最重大的灾难，也是世界上最严重的饥荒之一。然而，是隔七十年了，这段极其悲惨的重大历史事件却在中国的史书上鲜有记载，今人对其真相知之甚微。当年大饥荒的亲历者大多已经辞世，即使活着的，至少也是八九十岁的老人。口述历史会变得越来越难。若不是在这漫长的岁月中，世间还有幸保留了一些记载这场大饥荒真相的珍贵文字和图片资料，这场人类历史上的特大浩劫可能永远被埋葬。三百多万河南人民的非正常死亡，竟然在中国现代史和中国抗战史上毫无记载，无数个疑问摆在我们面前。这场大豪杰是怎样发生的？当时统治河南的国民政府干什么去了？大饥荒中的三百万灾民是如何死去的？各阶层在大饥荒中的状况如何？大饥荒是何时缓解的？又给后来的历史造成了怎样的影响？由于一九四二年国民党对河南大饥荒真相实行了严密的新闻封锁。1949年，他们从大陆撤退时，又销毁了几乎所有的档案材料。新中国成立后，百废待兴，无暇勾陈这段历史。加之历次政治运动，又是少有的知情者沉默失语，河南大饥荒的真相一直被深深的掩盖着，直至20世纪80年代。美国记者白修德在1946年出版的《中国的雷声》和晚年回忆录《探索历史：一个人的历程》（In Search of History: A n d Personal Adventure） 先后被译介到中国。白修德在这两本书中回忆到他亲身经历过的中国抗日战争时，都以整张的篇幅谈到了与抗战密切相关的河南大饥荒，对自己到河南灾区采访的经历，在《探索历史》中。他说：“大饥荒立刻使得我再清楚不过的懂得了什么是秩序和混乱，什么是生存和毁灭。在我所有的记忆中，河南大饥荒是最为刻骨铭心的。一旦激起千层浪。”白修德的叙述引起了国人对这段几近空白的历史的关注。1941年12月7日，珍珠港事件爆发后，美国迅速对日宣战。中国成为美国在亚洲的重要合作伙伴。1943年初，蒋介石夫人宋美龄赴美多次讲演，受到美国公众的热烈欢迎。1943年11月，作为中国军事委员会委员长的蒋介石和美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔等强国首领在埃及开罗平起平坐地开会，签署了有关对日作战的《开罗宣言》。积贫积弱的中国，由于参加抗日战争而迅速提升了国际地位。美国记者白修德正是为了支持中国的抗战来到中国，作为美国《时代周刊》的远东记者来报道国民政府抗战事迹的。他起初对蒋介石政府抱着钦佩崇敬的态度，写了许多歌颂中国军队抗战的通讯。同时，他也发现国民政府的新闻报道充满着幻想及编造的谎言。1942年河南大饥荒发生后，蒋介石政府以抗战时期军事第一、胜利第一为由，对日趋严重的河南灾情漠然置之，并对大灾真相实行了严密的新闻封锁。白修德早在1942年10月就根据洛阳和郑州传教士给他的信件。写下了十万火急大逃亡的通讯，发表在美国《时代周刊》上，但这篇报道并没有引起人们的注意。1943年2月，河南的灾情愈演愈烈，重庆《大公报》记者张高峰因写了《豫灾实录》，总编辑王云生写了《看重庆念中原》，抨击国民政府对河南灾情的漠视以及在灾区征粮的残酷事实，《大公报》。被蒋介石下令停刊三天，这一轰动全国的停刊事件，反而激起白修德等外国记者探究事实真相的热情。1943年2月底，白修德与美国记者哈里森·福尔曼，时任英国《泰晤士报》摄影记者一道，历尽艰苦，亲临满目疮痍的河南灾区，进行了两周的实地考察。河南灾区饿殍遍地。野狗食人尸体的惨景，使得他万分震惊。他迫不及待地从洛阳电报局向《美国时代周刊》发出了对灾情的真实报道。这篇著名的通讯报道题为《等待收成》，他真实报道了河南大饥荒的惨景，使得当时正在美国以人民政府名义四处讲演、争取美元的宋美龄顿感颜面扫地。白修德从灾区回到重庆后，还在宋庆龄的帮助下设法面见蒋介石，以自己的亲眼所见和福尔曼在灾区实拍到的照片为铁证，痛陈灾区人民的苦难，迫使蒋政府在国际舆论压力下开始救灾。他也正是通过蒋介石对河南大饥荒的冷漠无视、不恤人命，看到了国民党的腐败无能。《重庆大公报》。记者张高峰的灾区报道和总编辑王云生写的社评，河南南阳《前锋报》记者刘莹的系列灾区通讯和十多篇《前锋报》有关河南大饥荒的社评，以及亲临灾区参与过赈济的国民政府官员和对大灾真相的知情者的回忆、灾民的血泪回忆等，事隔七年之后。我又从河南南阳《前锋报》上查找和收集了数十篇有关社评，我发现，若把这些社评整合起来，宏观的去考察，他们从时间上连续跟踪报道大灾将近一年，从内容上涉及当时灾情的发生、发展和灾情起伏变化的方方面面，他们对于揭示河南大饥荒的成因、蔓延和缓解过程，揭示世相百态。都起着宛如失事飞机中黑匣子的作用，可以回答今人许多难以破解的历史谜团。1946年，白修德与贾安娜合著的《中国的雷声》一书，其中第十一章专门谈到河南大饥荒。这是白修德首次追溯他1943年2月底深入河南灾区采访的经历。虽然这与他1978年所写的回忆录《探索历史》。一个人的历程中对河南大饥荒的追溯有相似之处，但这两次追溯时间上相隔32年，内容上也有差异。本书将白修德的《中国的雷声》、河南大饥荒，此处及全书中提到的《中国的雷声》，皆因篇幅省去与贾安娜合著补充进来，以便读者将两次追溯相互参照。此外。2009年10月，我突然发现，与白秀德同赴灾区采访的美国记者福尔曼亲临灾区拍下的几十张现场照片，居然在互联网上惊现。过去我编书时，对这些照片是踏破铁鞋无觅处，只得靠一些其他灾区的照片去替代。而如今，这些现场拍摄的灾区照片却是得来全不费工夫了。人们说，有图有真相。当我看着1942年河南大饥荒中的一些衣衫褴褛、形容枯槁的灾民，以清晰逼真的图像出现在面前时，心中真是震撼不已。我认为，这些照片堪称有关1942年河南大饥荒文字材料的原配，理应将它们破镜重圆、珠联璧合。鉴于上述种种原因，我对2005年编著的《1942。《河南大饥荒》一书进行了增补，以期使1942年河南大饥荒的总体面貌更加真切、清晰、生动地展现在今天的读者面前。综合迄今所收集到的有关河南大饥荒的资料，我们可以初步探寻到河南大饥荒所形成的历史真相。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。